0: Willkommen zu unserer kurzen audioeinführung in die Inszenierung Sherlock Holmes Jagd Dr. Watson bis Seite 27 nach Arthur Conan Doyle. Mein Name ist Angela Obst, ich bin Dramaturgin hier am Schauspielhaus und habe im Studio Robert Gerloff mir gegenüber sitzen, den Regisseur der Inszenierung. Hallo Robert. Hallo Angela. Robert, vielleicht als Einstieg mal die Frage, wie bist du eigentlich auf... Sherlock Holmes gekommen, beziehungsweise was hat dich daran interessiert, Sherlock Holmes auf die Theaterbühne zu bringen?
1: Wir als Regie-Team stellen, wo du ja auch dazu gehörst, als Dramaturgin, die das äh, <lacht> Stück äh, geschrieben hat oder die Bearbeitung gemacht hat, wir stellen uns eigentlich immer gerne so Aufgaben, wo man erstmal denkt, wie soll das gehen, Sherlock Holmes auf dem Theater? Es gibt äh, geniale Verfilmungen, geniale Serien, es gibt ganz schlimme äh, Verfilmungen, ähm, immer Stummfilm. Es gibt Versuche, es auf die Theaterbühne zu zu transportieren, schon in den 20er, 30er Jahren, die mehr oder weniger geglückt sind. Aber Arthur Condole hat irgendwie selber immer gesagt, so Sherlock Holmes auf dem Theater funktioniert nicht. Das ist Literatur mhm. ähm, und äh, auch alle Filme, alle Verfilmungen sind ja so sehr literaturlastig oder entfernen sich von dem, von dem eigenen Plot, äh, von, von, von dem Literaturplot. Und ähm, ja, wir wollten die Herausforderung annehmen in einer Bearbeitung Sherlock Holmes auf die Bochumer, auf die die Bochumer Bühne zu bringen zwischen Auseinandersetzung mit der mit der Faszination Sherlock Holmes, der also gerade durch die cumberbitch serie oder durch Elementary die letzte letzte Bearbeitung ähm, äh, von von Sherlock Holmes äh, als Serie ähm, zu schauen, was ist was ist was ist die Faszination an dieser Figur? Was äh, und, weil wir sind
0: ja beide jetzt auch nicht die totalen Freaks, ne? Also es gibt ja tatsächlich eine große Fangemeinde. Das ist ja auch verrückt und faszinierend, wie diese Figur seit diesen über 100 Jahren so besteht und jeder zu dieser Figur ein Bild hat. Und gleichzeitig waren wir beide unabhängig voneinander ja nicht die Leute, die jeden Fall gelesen hatten und jedes, äh, jedes Detail dieser ganzen Fälle kannten. Ähm, wie, wie stehst du zu dem? Was, was ist das Faszinierende oder das Interessante an dem bis heute oder heute wieder? Keine Ahnung.
1: Also, ähm, ich finde interessant an ihm, dass er so dieser Vorreiter des faktenbasierten Deduzierens, dieser Analyse war und äh, was dann abge, abge, abgelöst wurde von zum Beispiel. Ich, be ich war immer mehr Kommissar Megrä, ja, der irgendwie so die menschliche Seite der, der Fälle und, äh, und es ging um die Menschen und nur das Gefühl und durch die Emotionen konnte er irgendwie ab, ab, äh, ableiten, wer ist der Mörder, wer ist die Mörderin und äh, Sherlock Holmes, dieser Soziopath, ja, emotionslose Soziopath, der nur das Problem sieht, den, den als Figur so zu verstehen, im so also als, als Zeitkick den, den Watson, also wirklich so diese, diese Grundlage der Detektivgeschichte. Also Watson und Sherlock Holmes sind ja die sind ja die Grundlage aller aller großen Duos Schimanski und Tanner ja es gibt jetzt ja. immer diese 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 zwei Figuren die äh, sich miteinander sehr sehr von verschiedenen Seiten kommen und dann in dem Miteinander auseinandersetzen eines Themas irgendwie es auf auf den Punkt bringen also Sherlock Holmes braucht das Gegenüber um um glänzen zu können um glänzen um glänzen zu können er braucht diesen Gegenspieler der erstmal nichts weiß der Fragen stellt der der langsamer ist um um, um dann äh, auf den Punkt zu kommen.
0: Ich fand auch jetzt in der Besch bei der Beschäftigung mit Sherlock Holmes, ich fand es auch interessant, dass da jemand äh, sagt, die Wahrheit ist nachweisbar. Es gibt Beweise, es gibt Spuren. Man muss die Welt genau und unbestechlich beobachten und ähm, untersuchen und dann kommt man auf die Wahrheit, wie auch immer die aussehen mag. Das fand ich so für die heutige Zeit ähm, eigentlich äh, wo ja auch so anti-aufklärerische Tendenzen oder wo es dann auch um äh, Zusammenhänge, globale Zusammenhänge geht, die im Einzelnen nicht für jedermann oder jede Frau einsichtig oder überblickbar sind und man sich gern dann auch wieder so großen mythischen Erzählungen anheimstellt, da genau an diesem Punkt sich nochmal mit dieser Figur zu beschäftigen, die scharf und genau äh, sich mit den Fakten beschäftigt. Das fand ich irgendwie eine interessante Reibung so für für unsere Gegenwart. Die Frage ist so ein bisschen oder worüber ich immer wieder nachdenke, wie moralisch oder moralfrei ist diese Figur? Also er würde ja, so wenn wir BBC-Serien ne da da hat er ist er ja schon auch so ein bisschen der Schmerzensmann, der sich als einzelne geniale Figur dann auch großen Netzwerken großen bösartigen Netzwerken auch gegenüberstellt. Ähm, da hatte man schon so ein bisschen auch so eine moralische Ebene unterfüttert. Wie moralisch findest du den
1: eigentlich? Ja, das ist ja das Spannende an ihm, dass man, dass er selber formuliert, dass er aus einer Langeweile heraus sich mit Verbrechen beschäftigt und nicht mit irgendwie kleinen Taschendiebstählen, sondern er sucht irgendwie nach dem großen, nach dem mhm. großen, nach dem großen Konstrukt, weil er sich abarbeitet, aber nicht, um gegen das Böse zu kämpfen und nichts Gutes zu tun, sondern um sich intellektuell herauszufordern. Und natürlich löst er auf dem Weg dahin Fälle, er tut was Gutes, er, er hat dann diesen großen Gegner Moriarty, der für die Weltverschwörung steht, ähm, also in, der, in den Lesarten der letzten, letzten Serien, in der, in der Literatur kommt er relativ marginal vor, aber mhm. wird, wird natürlich so gelesen als das große Böse. Und das finde ich das Interessante, was ist, seine, was ist seine Motivation? Es ist nicht äh, die Liebe, es ist nicht, äh, ich muss die Welt besser machen, sondern ich muss meinen Geist beschäftigen, sonst werde ich verrückt. Entweder ja. nehme ich Drogen oder ich setze mich mit mich zu etwas Großem auseinander. Und das ist diese, diese edgy Figur, die dann spannender auf der Bühne ist. Und ich finde durch Oliver Möller äh, sehr gut, dargestellt und interpretiert, wie er diese auf der einen, ja, faszinierend und man will ihm folgen und dann gleichzeitig abstoßend dadurch, dass er irgendwie die Welt auch so sehr kalt sieht und Emotionen nicht zugeneigt zu geneigt dass er sie gar nicht lesen kann. Er weiß, dass es Emotionen gibt und er kann aber irgendwie sie nicht em, em, empfinden, nachempfinden und ähm, und das macht es das macht's spannend. In der Reibung mit Watson, der da auf der Suche ist nach dem Gefühl oder sich verlieben will und äh, die anderen, auch die auch die Gegenspieler, die durch durch ein Gefühl angetrieben sind oder durch eine, ja. Ja, durch eine Leidenschaft und äh, Watson ist, bei, bei Sherlock Holmes ist das schon so der Zeitvertreib, der im Vordergrund steht.
0: Ja, Du hast dich, oder wir haben uns ja äh, entschieden, als Grundlage des Abends, der Fassung äh, auf diesen zweiten Sherlock Holmes Roman zu beziehen, das Zeichen der vier. Es ging ja zwischendurch auch mal um Baskerville äh, als den deutlich prominenteren, auch süffigeren, atmosphärisch dichteren äh, Roman, was hat dich denn so gereizt? Das ist ja ein sehr komplexer, auch ein bisschen verwirrender Plot, ein Haufen Figuren um verschiedene Zeitebenen. Was geht um einen Schatz, der aus Indien entwendet wird, um zwei ehemalige britische, Offiz britische Offiziere, Perlen, die verschickt werden, ein Paar, das mordend dann durch London zieht und eine große, eine große Verfolgungsjagd. Was hatte ich denn an. An dem Roman besonders gereizt.
1: Naja, erstmal die Komplexität. Also, ba Baskerville, ähm, oder, ähm, der, der erste, wo sich kennenlerne Roman, diesen, den, den Plot kennt man. hat irgendwie die meisten Menschen im, in der englischen, im englischen Unterricht in der 10. Klasse, irgendwie Hund auf Baskerville, diese, diese uh, Digest Version, die irgendwie jeder, uh, der mal Englisch gelernt hat, gelesen hat. Wahrscheinlich, ähm, mich hat das Verworren und das Komplexe, gereizt und dass wir uns an dieser Darstellbarkeit auf dem Theater abarbeiten. Also Sherlock kommt deduziert ja über Seitenweise. Er geht aus dem Haus, keiner weiß, wo er ist. Er kommt wieder zurück in seinen Sessel, raucht Pfeife und erzählt Watson, was er rausgefunden hat. Und das aber mit theatralen Mitteln zu erzählen, diese Herausforderung, fand ich äh, sehr ähm, ähm, sehr ansprechend. dass wir also Wie, wie du es gerade zusammengefasst hast, ist sehr viel los. Und wir haben unsere Theaterbühne und unsere Theatermittel und wollen diese Komplexität erzählen, aber gleichzeitig irgendwie die Arbeitsweise von Sherlock Holmes. Wir wollen... Ähm, schon auch mit unseren Schauspielern und Schauspielerinnen Sherlock-Holmes Theaterfeuerwerk abfeuern auf, all, auf, allen, auf allen Ebenen. Und da fand ich diesen Steinbruch, der erstmal, der hat einen Plot und man kann sich an diesem Plot entlanghangeln, aber da ganz viel von diesem, Kosmos Sherlock Holmes mit reinnehmen, also Exkurse in andere Geschichten, Exkurse in äh, die Epigonen von Sherlock Holmes äh, und äh, was er einfach ja für so eine für die Popkultur so als ne, als ersten Detektiv, was ich schon anfangs sagte, als ersten Detektiv als erste Detektivduo, was da steht.
0: Genau, deswegen hat dieser Abend ja abseits des Nachvollziehen des komplexen Plots ja auch viele Querverweise, äh, viele popkulturelle Verweise um Sherlock Holmes in seinem Epigonentum, in seiner Strahlkraft auf Musik, Literatur, Film und so weiter, dem ein bisschen kenntlich zu machen, und überhaupt so in diesem popkulturellen Kosmos zu verorten. Und was uns ja auch interessiert hat, war diese Autorebene, dass ja wir mit Watson eine Figur haben, der diese Fälle aufschreibt, durch den überhaupt diese Fälle in die Öffentlichkeit gelangen. Da ist dann noch eine Ebene dazugekommen, die wir so ein bisschen lanciert haben. Und, oder? Ja. ja,
1: also also auch total interessant, weil es wirklich eingeschrieben ist, dass Watson die Fälle, die sie erlebt haben, in der Zeitung veröffentlichen und immer in der leichten Überhöhung und es dann, also auch in den Texten von Conan Doyle immer auch in einem Konflikt geht, was hat Sherlock Holmes wirklich gemacht, was hat Watson dargestellt, um die um die, um die Geschichte besser zu verkaufen und das eine dann das andere bedingt, dass Sherlock dann irgendwann so handelt, wie Watson ihn beschreibt und ähm, besser geil, also ihm wird nachgeschrieben, dass er gut geil gespielt, obwohl er vielleicht weniger gut geil gespielt ja. äh, auf, auf, auf der Ebene. Also, dass das beides reingeschrieben ist. Und dazu kommt noch Conan Doyle, der sich auch irgendwie zu Lebzeiten immer an Sherlock Holmes abgearbeitet hat, der eigentlich viel lieber äh, historische Romane schreiben wollte, aber äh, und Sherlock Holmes dauernd zu Ende schreiben oder sterben lassen wollte, um diese Figur loszuwerden, weil er nur mit dieser Figur äh, aneinander oder in Verbindung gebracht wurde und aber irgendwann gemerkt hat, äh, es gibt so ein großes Phantom die ihn dann davon abhalten, dass, dass Sherlock Holmes stirbt, stirbt, unter anderem seine Mutter, die ihm verboten hat, irgendwie in einem ersten an, oder ihn gebeten hat, ihn bitte nicht sterben zu lassen. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, das ist, das ist so kann ich Geld verdienen und mir andere, meinen mein, mein Luxus leisten, ich muss nicht mehr als Arzt arbeiten und wenn ich ab und zu Sherlock Holmes Geschichten schreibe, halte ich mir den Rücken frei und kann, kann meinen, Lebenswandel, meinen Lebenswandel finanzieren. Und diese Ebene, das ist sehr, sehr ähnlich wie Watson, also man, was schreibt man, was ist man und man wird dann verfolgt, also so wie Conan Doyle wirklich von seiner Figur Sherlock ja. Holmes verfolgt wird. So wird Watson auch von Sherlock Holmes verfolgt. Ja. und so weiter und das ist natürlich irgendwie auf dem Theater und mit dir als Autorin, die das Stück oder die Bearbeitung macht und wir machen es auf der auf der auf der Theaterbühne, also kommen die Ebenen die Ebenen zusammen und dann aber gleichzeitig einen guten Krimiplott zu erzählen auf der Bühne das ist natürlich auch immer irgendwie es geht um die Geschichte und nicht um irgendwie wir machen Theater um Theater zu machen um eine Geschichte zu erzählen und der Autor dreht sich um den Autor und das Theater sondern es schon die spannende Geschichte auf der anderen auf der einen Seite und dann diese Vielschichtigkeit der Figur der Konstellation das ist spannend, interessant.
0: Und vielleicht magst du noch ein bisschen Ausblick geben, was das Publikum zu erwarten hat. Also hat es dieses britische Ambiente, wird es Teetassen, Pfeife, Mormon, also die Ingredienzien, die man mit Sherlock Holmes landläufig in Verbindung bringt, wird man andocken können an die Bilder, die man im Kopf hat? Die sind ja auch sehr vielfältig. Die, muss man die Bilder sagen. sind natürlich
1: sehr vielfältig. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Zuhörenden alle für Bilder im Kopf haben, <lacht> aber äh, ich kann sagen, dass äh, eine Teetasse, eine Pfeife und ein Morgenmantel kommen schon vor. Die Art und Weise ist dann vielleicht schon für den einen oder anderen Menschen überraschend, aber ähm, es wird schon gespielt mit den Motiven, aber dass wir jetzt in einem absolut britischen Setting und das Landhaus und die Wendeltreppe, die herunterkommt und der Ohrensessel, ähm, das wird es bei uns in der Form nicht geben, aber. Ich glaube, wir werden diesem Kosmos, der wirklich jetzt sehr, 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 sehr alt ist und sich die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte in, entwickelt hat, dem werden wir schon gerecht auf, die, auf verschiedenste Arten und Weisen.
0: Dann sind wir gespannt. Wir hoffen, Sie auch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald noch gute Endproben. Ich danke auch. <lacht> Tschüss, Robert. Ciao.